0: 二姐啊，你开个门，先生我给你找来了。在大门外站定，庞庞他爸伸手拍着大门，就扯着嗓子喊起来了。有个邻居探头：“老彭，奶奶上哪,哪找先生了？”庞庞他爸大咧咧的看过去：“我早就认识老陈那事儿，你还记得不？就这先生给我解决的。”那邻居跟他爸岁数差不多大，一听这话，掐着烟就走了出来，眼神在保四跟小六脸上扫了一圈，随后有疑惑的看着小六开口：“哟。”现在先生都这么年轻，老庞家的树有问题的事儿就是难给解决的。哪儿啊？庞庞他爸还拍着门，手却朝宝四伸了一下。这是先生，那是先生的啥称呼来着？手手下。宝四心里这个想笑啊。庞庞爸知道小六是他弟弟，一开始也介绍了，说是来帮忙的。没成想他的嘴一秃噜，还整出个手下来。哎呀妈呀，女先生啊！邻居止不住的惊讶。我瞅他这岁数不大呀，老庞行不行啊？庞庞有些不乐意，扯着宝四的手，看着邻居张口：“林大爷，宝四是我同学，打小就是师傅的，厉害着呢。”姓林的邻居撇嘴：“这厉害不是奶油嘴叭叭的，得得看事实说话。这个肖先生，您说大爷说的在不在理？”宝四也没多说什么，反正在哪儿都不缺好信儿的，看热闹就看吧，正好可以帮他宣传了。庞胖他爸又拍了几下门，以后院子里传出了脚步声。大门一开，露出了一张憔悴的男人脸，年纪比庞爸稍长，看上去像是两三天都没有睡好，眼睛红得厉害。没等他开口，庞爸就忙不迭地介绍：“二姐夫，这给二姐看的人我着来了，这位就是旁庞的同学，有本事，当年一眼就看出我们家那树是老陈给坑的那个。啊，宝四，这是我连姐，你就随着二胖叫二姨夫就行了。”宝四点头，看着开门的男人，叫了声“二姨夫，他看着宝四的眼底也有些怀疑，但显然碍于庞爸的面子，没多说什么，点了一下头：“啊，进来吧，他在屋里呢。”庞爸招呼着进门，稍一侧脸，就看见了门上挂着桃木枝儿，没多言语。眼见那个姓林的大爷跟在身后，能看出他们都挺熟的，谁家出点啥事儿都知道，自然就没个外道。宝四跟在他身后，直接进了屋。一楼是个大客厅。上楼，看见一个卧室门后，二姨夫就回头，他就在里边了。小丽的敲了敲门，燕儿啊，别害怕，妹夫把先生给找来了，特意来帮你的。说完，伸手轻轻的扭门。林大爷探头要看，庞爸爸却不乐意了：“恁老悄悄的看啥呀？是不是嫌脑袋长包了？”林大爷挑眉：“难的啥话？我这不是关心吗？看看这咋回事，咋就被磨成这样了呢？”不干那事儿，抠边儿。庞爸一边扒拉林大爷，一边顺手就把宝四推进了屋。抬眼就看见坐在床上的女人，她蜷着双腿窝在床的一角，很瘦，眼眶的颜色介于青和黑之间。这天还穿着个毛衣，像是很冷，给人各种萧瑟之感。房门在身后关紧，林大爷和庞爸他爸还在外边斗嘴。听着他爸让林大爷走，那个林大爷还不走，说邻了邻居的要看看宝四怎么破，他这也是关心。二姨，二姨，庞嬷抢先一步奔到床边，看着他这样就要哭。这才几天呀、啊，怎么变这样了呀？宝四尽力屏蔽他们的声音，走上前仔细地看着庞嬷他二姨。只看他听见了庞嬷的声音，颤颤的转脸看他，嘴张了张，吐出一个字儿：“怕<爸>。”心里吐出一口气，还行。这是被吓破胆了呀，但是精神没问题，不然这虚病撤了，还得去医院看实病。庞庞吸着鼻子点头，二姨，这是我同学，他是专门来帮你的。帮我？他二姨双眼有些无神的看着宝四，怎么帮我呀？宝四没说话，上前拍了拍庞庞的肩膀，示意他让开，随后上前一把掐住他二姨的手指，转脸看向小六，真火机。小六点头，在书包里翻出一根，别的方布上递了过去，之后再拿出打火机，一同递到了宝四的手里。这东西按理说都可以去事主家献药的，但宝四为了方便专业，所以尽量都自备。真拿到手上以后，用火一燎消毒，随后捏着他二姨的指腹，轻轻一扎，忍着。整套动作要快，也不需要做心理疏导，耽误时间。输血以后看了一眼颜色，紫红。看血的颜色可以分辨被磨的程度。紫红说明那东西还没有上过身膜，只是干吓唬而已。最严重的血是黑色的，那种的就是韩林他妈孙桂香的程度，蹲灶台上借身吃饭了。庞庞二姨嘴里嘶了一声，像是才回过神你你是？我是帮你的。宝四收好东西，淡淡的回了几句，随后发现他手腕不对，撸起袖头的一看，皮肤上点点块块的全是青紫。没用宝四问庞庞，蓬蓬就吓得张口：“二姨，你这是怎么了？”庞庞的二姨看着自己的胳膊，开始陷入恐怖的回忆。这是大婶子给我掐的，他掐我，他用力的掐我。宝四回头看着他二姨夫，二姨夫，这事儿你知道吧？他讷讷的点头。啊，我知道。前晚上睡觉，他忽然就对着自己掐起来了，蹬着腿掐呀，我怎么弄他都不醒。后来好不容易弄醒了，一条胳膊还有身上都掐死了。他要带我走啊！庞庞二姨喊着，在旁边提醒。那个老太太在床边拉我，她笑呵呵地喊我的名字，让我去陪她。我说你都死了，我不去。她就变样了，特别凶的样子瞪我说：“你不去，你惹到我了，还敢不陪我？上来就掐我呀！”梦魔，这种是做梦吓唬人的。鬼压掐，进不来屋就在梦里磨，都是这种。可是他说惹了，那是怎么惹的呀？眼睛扫着屋子看了一圈。桃木剑，还有斧头、剪刀、菜刀，那真是都挺全乎的。宝四心里思考了一下，就看向二姨夫。放完这些东西以后，他还是做梦是吗？二姨夫点头，做就说大婶子一直在外边敲门，让他出去，咣咣砸门。他整宿整宿都不睡觉啊，就说敲门声太大，我是一点都没听着，就这被他闹腾也没法睡觉。哎呀，这个你真能看，可以。宝四给了他一个安心的眼神。二姨夫，听庞庞讲，你们家之前跟大奶奶也没有什么过节，是吗？二姨夫摇头，没有啊。我媳妇胆儿小，在这里跟谁都没有过节，基本上都跟庞庞说的对上了。宝四点头，继续发问：那大奶奶葬礼那天，二姨有什么做的不对的地方吗？二姨夫皱眉，没有啊。我媳妇都不太敢靠近，在殡仪馆那儿，最后说要火化了，说我拉走了，他才跟着上前倒了杯酒。大家都这么干的呀。宝四转头坐到二姨身边，拉着她的手微微的发力。二姨，你不用怕，我是来帮你的。他的手凉，宝四气壮，就这么握着她的手，他会安心的。你真能帮我？宝四笃定地点头，我能。声音尽量的轻柔，但又得透着底气，让他相信宝四的底气。现在你能跟我仔细说说，你参加葬礼那天都做什么了吗？我，他看着宝四，像是在想。没做什么，我就是害怕，我害怕这种事儿。以前遇到我都不去的，这回我是看都是老邻居了，再加上她是我姐夫认的干妈，我就去了。谁知道她都缠上我了，我真的什么都没做呀。宝四点头看向二姨夫，给我拿点盐过来。二姨夫有些惊讶，大概他也没想到宝四会跟二姨畅通无阻的沟通。其实这是正常的，宝四呢是带着气来的。起到的就是让他安神的作用。再说他这才哪到哪儿啊？普通吃的就行吗？宝四嗯了一声，手还跟他二姨握在一起。等他盐拿过来，让小六点了三根香，朝着他二姨的头顶绕圈随着烟气，用指尖捏了一点盐，轻轻地揉搓他二姨的耳垂、头发。这是火气的位置，起到的作用就是驱除煤气的同时壮火安神。在这个过程中，宝四还在细细的询问。一遍一遍地确认他的步骤，包括他是怎么出的家门。我接到信儿就去了，害怕。然后俺家这个还说系是个红布条，大家都系为了避邪。我胆儿小，就特意穿了个红内裤，示意小六把香可以收起来了，根儿掐着了。庞庞茫然地看宝四，宝四咋回事啊？宝四转脸就看向二姨夫，二姨是把这个大奶奶给冲到了，冲到了。保四点头，嗯，正常去参加葬礼，系个小红布条都可以，这是起到辟邪的作用，也是在间接的告诉往生者，我是来祭拜你的，但是你不会吓唬我，我要防身的东西，不伤你，但是你也不能动我。可是你穿个红内衣或者红内裤，那效果就不一样了，相当于挑衅，在逝者魂魄的眼里，红是很刺眼的，他们会特别难受，遇到那脾气急的，自然就会纠缠了。要不说鬼这东西，有时候也挺不讲理的。专门挑软的掐，胖胖二姨性子软，越害怕这脏东西，她就越来劲，也挺气人的。二姨夫半蒙不蒙的看宝四，有、哦、还有这讲啊？宝四点头，当然有讲了，就相当于有人喜欢念佛经，没事就安安心神避避邪。谁都知道《金刚经》厉害，有人就故意去念那个，结果不念还好，一念还招来猛鬼了。他们会认为你在挑衅，脏东西它很偏执的，稍微一惹他就会粘上来的。话音一落，就清楚地听到大家抽冷气的声音。自认为解释的还挺清楚的。大红大紫本来就是出丧忌讳的颜色，凡事发力过猛，自然就起相反的效果了。那怎么办啊？二姨夫脸白了一阵，的急的询问：“好弄吗？”“好弄，不是很难。”宝四安慰着二姨，让他安心。随后看着二姨夫起身。最简单的方法就是送，如果能送走，那以后就太平了。那要是送不走呢？嘴里轻吐出一个字儿：“灭。”二姨夫哆嗦了一下，“哎呦，咋灭呀？这下下之策嘛。不过也应该让他知道，就是把他打散了，再也没有作为了。不过这种我不推荐，毕竟他活着的时候你们都是邻居，而且他的子女是我们都认识。这个灭肯定是不行啊，妹夫也不能同意呀、啊。”二姨在后边拉着宝四的手。小姑娘，我看你说的一套一套的，送走给大婶子，送走行不行？别让他再来找我了。二姨夫有些着急，可要是他不走咋办啊？小姑娘，不瞒你说，我媳妇以前也老有这种事儿，但我出去烧烧纸就好了。这两天大奶奶他家子女也知道我媳妇的事儿了，俺、啊、们关系都挺好的，人家也特意去坟上烧纸念叨了，说别让他吓唬我媳妇了。可我媳妇这到了晚上还是害怕。我现在呀、啊，就怕他一直那么缠着，这身体老被这东西缠，那不缠完了吗？明白了，和这老太太气息还挺大，挑个软柿子掐个没完了。硬送怕是治标不治本呀。主要是庞庞二姨的性子太软了，有些脏东西磨人是为了提条件要东西，有的则就为了出气。听庞庞讲，那个大奶奶的脾气也有些刁钻，就怕这气着了，反复的折腾。在宝四面前给他走了，可他宝四一走，他兴许再回来，那胖胖二姨上哪儿吃得消啊？拍了拍二姨的手，算是安慰。这样吧，先送，要送不走。看着二姨的脸，宝四张了张嘴，那就让二姨镇住他。脏东西嘛，欺软怕硬的主，软的要是不吃，那就打服他。